0: écoutez le podcast de So Sweet Planète. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes de l'environnement, de la culture et des droits humains. Neil Irving Painter, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous rencontrer ici à Paris. Oui. Vous êtes historienne, vous êtes écrivain. Oui. Vous avez euh, écrit une autobiographie. C'est ça. Je crois qu'elle n'est pas encore traduite non, en France. Non, pas,
1: euh, pas encore. On va
0: attendre. Et vous êtes peintre aussi oui. maintenant. Oh, oui. oui. Et vous avez même fait des études, je crois, de peinture. C'est et ça. En... Oui. oui, c'est oui. deux correct. Bravo. <rire> Donc, votre livre, Histoire des Blancs, qui est paru chez Max Milo en France, qui a été traduit, mais qui, en fait, était publié en 2010, je crois, aux oui. états unis Aux états unis Voilà. Avant Trump. C'est ça. Ça change tout quand même. Ça, tronche,
1: ça change tout.
0: Au début de ce livre, mm-hmm. il y a une question, une toute petite question, qui vous a entraîné dans une incroyable aventure, dans une extraordinaire épopée. C'est un travail colossal, ce livre. Et cette question, c'était... caucasien. Oui. Pourquoi les Américains
1: blancs sont nommés caucasiens Ça n'a pas de sens. Et personne n'avait creusé ça Non, on disait... Je ne sais pas moi. Je pensais que je devrais savoir, alors je n'osais pas poser la question.
0: Et là, finalement, vous avez osé. Oui. Vous ne vous doutiez pas, j'imagine, à ce moment-là, dans quoi vous vous embarquiez. C'est ça.
1: Je suis allée en Allemagne parce que la réponse était en Allemagne. À, à, Göttingen. à Göttingen.
0: Pour moi, oui. Göttingen, c'est une chanson française de la chanteuse Barbara. Ah oui, vous c'est Vous connaissez Barbara? Oui, oui, Moi oui, ça oui, oui, a marqué oui. toute mon enfance cette oui, chanson oui. Alors, je euh, ne... les, euh, les années 60-70 hein. Oui, vous avez fait des études je crois en France C'est ça Donc vous êtes parti faire des recherches à Göttingen oui, Je bien. ne savais pas que Göttingen avait joué un rôle si important dans cette histoire que vous oui. nous racontez oui. Qu'est-ce que représente oh, là, Göttingen dans, dans oui. l'histoire de ce sujet C'était que
1: euh, le mot caucasien euh, porte une crâne, une belle crâne un crâne de la Georgie, d'une esclave euh, de sexe, une jeune femme. Euh, esclave sexuelle. Euh, enfin, oui. Elle, elle est morte de de venereal
0: disease. maladie vénérienne. C'est ça. Oui. Et donc, en quoi Göttingen après ça est devenu un lieu où finalement il y avait tellement de choses à découvrir pour vous? par rapport à cette histoire de la construction euh, de la blanchité Alors,
1: euh, j'ai trouvé une réponse à Göttingen avec la crâne. Et puis, comment ça a marché de Göttingen aux États-Unis Alors ça, ça c'est l'aventure. Madame de Steyr, euh, la fascination de, des savants allemands, Ralph Waldo Emerson,
0: le grand savant Oui, on va en parler Je ne connaissais ouais. pas du tout cet aspect de sa personnalité. Moi non plus. Ah, vous non plus Parce Moi je non plus. tout. Euh, enfin, j'ai
1: écrit trois chapitres sur Emerson. Euh, c'est un personnage clé de faire euh, la traversée de l'Allemagne, de Göttingen, euh, aux États-Unis. Et vous partez depuis même l'Antiquité, en fait. Ça, c'est parce que des milliers d'Américains peut-être aussi des Français, pensent que les anciens, les Grecs anciens, pensent la différence
0: humaine exactement comme nous euh, dans les termes de race. C'est faux. Et ce qui m'a beaucoup étonnée aussi, c'est par rapport en fait à, à donc évidemment cet idéal de beauté représenté par toutes ces statues grecques que l'on voit dans les musées de oui. beaucoup de grands musées dans le oui. monde, et où en fait cette fameuse blancheur de ces statues, oui. euh, c'était pas du tout représentatif c'est puisque c'était du marbre exactement. d'Italie. Et que, et que les ils Grecs n'étaient pas, pas si blancs
1: En beaucoup de couleurs Des couleurs
0: <rire> Mais Votre livre qui est très sérieux J'ai souvent souri en le lisant oh oui, oh oui. Parce que c'est un musée je à Londres Je le exprès Oui justement, on va en parler, je me doute bien Il y a un musée je crois à Londres Où ils ont même essayé de gratter euh, ça, des, des statues qui l'œil. en fait étaient plus proches De la couleur naturelle des Grecs oui, Qui oui. n'étaient pas dans ce fameux marbre blanc oui. Et eux ont cru qu'il fallait oui. gratter Pour que ça oh redevienne oui,
1: pour, blanc Pour les détruire oui. Ouais. Euh, maintenant, aux États-Unis, euh, et je crois aussi euh, en Europe, il y a des, des euh, extrêmes droites identitaires. Oui, 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 ici aussi. Les nationalistes euh, blancs qui euh, pensent et qui disent que l'art ancien est euh, aux racines de euh, la civilisation blanche. Alors, ils sont tout à fait contre l'idée que ces statues étaient peintes.
0: Oui, coloraines. Et aussi Jésus était blond et bleu, blanc, les oh, yeux oui, bleus, blanc, les yeux bleus. Tout ça. Oui. Oui. Oui.
1: Je vais faire dans mon nouveau livre de euh, Histoire des Blancs pour les Nuls. Parce que j'étais très amusée, moi, avec les cheveux naturels. Les Égyptiens avaient les cheveux crépus, clairement. Et pour, euh, pour les, les savants du 19e siècle, c'était les. Des euh, perruques. Des perruques.
0: <rire> Et sous les perruques, euh, les cheveux raides. <rire> Mais Parce que nos rois portaient des perruques, donc ils devaient penser que forcément. <rire> Forcément, en Égypte, ça ne pouvait pas être oui. des cheveux euh, voilà. naturellement Crépus. comme ça. Oui. C'est ça qui est fascinant d'ailleurs dans votre livre, ce que vous déconstruisez beaucoup d'idées reçues, et on comprend très bien au fur et à mesure de votre livre comment ces idées, finalement, sont arrivées à, à flotter un peu mm-hmm. partout mm-hmm. Dans, dans les esprits. Mm-hmm. Par exemple, on oublie bien souvent euh, qu'il y a eu des esclaves blancs en Europe, euh, très nombreux, hommes et femmes, que l'Église en avait beaucoup. Oui Qu'une esthétique oui, une de source de richesse. Et eh oui, c'est ça. Donc cette beauté, euh, cette esthétique qui leur était liée et qui a participé, comme vous l'expliquez, à construire très en amont cette image idéalisée de, de cette blancheur. Oui, mais elle est euh,
1: impuissante, elle est euh, vulnérable à la sexe.
0: Oui, parce que c'était des esclaves sexuels, surtout. C'est ça. Alors, le ton, tout au long de ce livre, n'est jamais ni agressif, ni aigri, ni revanchard. Et vous, il n'y a pas de, d'affectif, en fait. On c'est ça. Voilà? C'est,
1: c'est un livre d'une historienne.
0: Mais pas il n'y a pas le côté euh, ennuyeux du livre d'histoire Quelquefois, c'est ennu... pour moi, ça a toujours été ennuyeux, les livres d'histoire. Moi, j'adore et... l'histoire. J'ai commencé avec Michelet. Ah, l'histoire de la oui, Révolution oui, française. Oui. <rire> et Mille pages. On sent, euh, comme on le disait tout à l'heure, assez souvent une pointe d'humour dans votre approche. Oui, c'est vrai. Je me demandais, lorsque vous vous êtes lancé dans cette aventure et que vous avez commencé à rédiger ce livre, est-ce que vous vous êtes posé des questions sur le ton que vous alliez adopter Ah oui, mais dans euh, tous mes livres, j'écris
1: comme historienne. Le lecteur. Lecteur Lecteur, oui. Oui. I'm going to have to speak English to you, I'm sorry. (laughs) The reader should know to trust me as a savant. Le lecteur doit vous faire confiance en tant que euh, savant. Dans tous mes livres, euh, n'importe lequel, j'écris sur communiste, noir, mmh. Alabama, les États-Unis, fin de 19e, début de 20e, oui. une euh, esclaviste. Esclavagiste Oui, oui. Une femme blanche en Georgie, le 19e. J'ai beaucoup écrit, ça c'est le septième livre. Euh, toujours j'écris comme historienne. Oui, mais
0: l'humour. Oui, des fois. <rire> Quelque chose en euh, reculant. Parce qu'on euh, <rire> on, sent que vous avez assez de recul oh oui. euh, par rapport aux faits oh oui. pour vous permettre, en fait, oh oui. de temps en temps de tacler un petit peu. Des fois, fois peu. Euh, comment non <rire> Oui. Alors, on en vient évidemment à cette histoire de race. Je savais que l'on avait cru à cette notion de race ici, puis que l'on s'était aperçu que cela n'existait pas, que rien ne permet de prouver aujourd'hui qu'il y a différentes races. Mais je ne savais pas que ce concept avait été aussi mouvant, qu'il avait constamment évolué avec oui. des conséquences oui. sur des millions de gens. Donc c'est une histoire, l'histoire que vous nous racontez là, c'est une histoire vraiment déconcertante. Déconcertante déconcertant. Oui. Pourquoi C'est déconcertant. De voir comment des millions de gens ont été victimes pendant des siècles d'idées fausses. Ça c'est ça c'est la nature des croyances. Mais c'est la même chose
1: avec la religion. Oui. <rire> Donc vous n'avez pas été surprise lors
0: de vos non, recherches
1: Non. Non. Ce qui m'intéresse beaucoup, oui. comme historien, c'est comment les choses changent. Et ça c'est la leçon. Euh, le fondamental de mon livre, c'est que les choses, la
0: manière de penser, les manières de penser, changent toujours. J'ai entendu quelquefois, j'ai lu ce livre présenté comme par rapport au noir ou au blanc. Mais pour moi, c'est plus un, une enquête sur une idée que vous tracez depuis c'est une origine déjà. Qu'on... 18e siècle. Et vous commencez encore plus en, en amont. Puisqu'on démarre vraiment. Avant l'invention, l'idée de race humaine. Et puis on va suivre, comme un film d'aventure, on suit cette idée qui passe de tête en tête et qui se balade. euh, Ce sont
1: des idées.
0: Des idées. Vous expliquez la façon, euh, par exemple, dont deux écrits, l'un de Tocqueville et l'autre de Beaumont, (rire) dépeignaient une Amérique assez différentes à la même époque, n'ont pas eu le même impact. Et ce que vous montrez très bien, c'est comment un avis prend le dessus sur d'autres avis. Ah oui. et, et évidemment, ce n'est pas du tout forcément l'avis le plus juste, comme on peut le voir avec le recul de l'histoire. Oui, c'est ça. Alors, on a Beaumont et euh, Tocqueville, Tocqueville, qui dépeignaient une Amérique donc assez différente à la même époque, et qui n'ont pas et, eu le même impact. Et même dans Tocqueville lui-même... Euh aux États-Unis, on a,
1: on a pris quelques phrases euh, favoris, mais autrement, on laisse à côté oui. ce qui ne plaît pas. Mais comme Emerson.
0: Enfin,
1: ah, oui. Oui. oui, comme Emerson. <rire> Merci. Pour oui, moi, oui. c'est quand même oui. l'exemple
0: oui. le plus. Enfin, c'était la claque, quoi, vraiment. Hein. Ça me plaît. Beaumont. <rire> Pardon Ça me plaît. La claque euh, de Emerson, <rire> comme tu dis. Donc Tocqueville est, est, qui est moins et donc, réaliste et qui a oh. éclipsé Beaumont, Beaumont. c'est mm-hmm. assez fascinant. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots de ces deux visions en fait Ah oui, ce sont des amis qui ont voyagé aux états unis ensemble
1: euh, dans les années euh, 1830, oui et euh, Tocqueville écrit euh, un livre deux volumes qui commençait avec euh, la démocratie en Amérique. Ça, c'est son titre. Dans euh, le deuxième volume, il fait face avec euh, les difficultés de l'esclavage euh, sur, à l'échelle humaine et à l'échelle euh, économique et sociale, dans le deuxième volume qui n'est pas très lu. Euh, Beaumont a commencé à voir les injustices liées à l'esclavage. Et il dit clairement, son livre est paru 1835, je crois, presque jamais traduit en américain. Euh, c'était il y a dix ans, je crois. Ah oui, il n'était pas traduit.
0: Traduit maintenant,
1: oui. mais très tardivement. D'accord. Tocqueville est traduit instantanément et des milliers de fois. Il est euh, un favori des Américains. Mmh. Beaumont, personne ne connaît. Il a compris euh, les injustices mmh. et les difficultés et même euh, les morts liées euh, à
0: l'esclavage et à la discrimination. Alors vous expliquez très très bien comment, au, f- au fil des siècles, va se former cette idée de race supérieure, pure, blanche, aryenne. Dans l'échelle des races plurielles, des oui. races blanches. Blanche. Donc cette idée, c'est curieux comment ça se forge et on voit donc les gens qui sont adeptes de, de ça vont véritablement vénérer leurs ancêtres teutoniques. Oui. Avec donc oui, plusieurs les Vikings. Euh... Oui. Oui. oui, mais c'est une idéalisation. C'est incroyable. Je savais pas que ça avait pris autant de place, que ça avait et autant de... même en France. Oui, c'est ça. Oui, même, même en France. Oui. Euh, quelques
1: ouais, de... penseurs. Il y a deux races en France euh, mm. teutoniques et celtique. 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 Mm. Et les paysans, ce sont des Celtes. Et les aristocrates, ce sont des, des germains.
0: D'origine nouvelle, teutonique.
1: Oui, c'est ça. Et même euh, les Normands, à Normandie, ce sont des vikings qui savent parler français. Ce oui. sont des gens, les allemands qui
0: savent parler français, les vikings. Oui, parce que c'est compliqué, même par rapport à toute cette histoire de Saxe. En fait, il y avait plusieurs régions qui s'appelaient Saxe, et finalement, ça devient devient un pays qui n'existe pas vraiment, si j'ai bien compris. Il y a deux deux Saxes, comme tu dis. Il y a le Saxe
1: Niedersax, et puis il y a la Saxonie, à l'Est. De l'Allemagne. Oui, oui. Enfin, des Allemands. Des Allemands. Oui. Mais euh, pour les Teutonistes, c'est le, le sexe entre Netherlands, Hollande, euh, et Pays-Bas ah, oui, oui, Pays-Bas, euh, Danemark, quelque chose ici, là, un non-pays, enfin, et peut-être euh, euh, dans l'Angleterre. Mais la Saxonie, la vraie Saxonie, ne l'intéresse pas. Ils ne vont pas. À Dresden, jamais à Leipzig. Même Goethe, mais euh, Emerson aimait Goethe. Mais est, euh, nommé son chat. Son chat, oui. Oui, Goethe. oui, oui. oui. Goethe. <rire>
0: Goethe. Mais n'a jamais visité euh, la Saxonie. La rigueur ne les intéressait ça pas tellement. Ça, ça comptait, comptait pas. pas. Et ça faisait tellement bien à l'époque de revendiquer des ancêtres teutoniques que plusieurs intellectuels n'hésitent pas à trafiquer leurs lignée pour s'inventer des ancêtres teutoniques. Oui. <rire> et, et donc c'est un idéal d'être humain euh, c'est au-dessus des autres. Au début des, du XXe siècle, des sociologues populaires comme Edward et Ross très important, publie des livres qui diffusent largement, puisque vous dites qu'ils se vendent à plus d'un demi-million d'exemplaires ah de oui. leur vivant. Donc ah oui. on voit bien le, le, le contexte il et comment les... Il est vraiment important comme euh, intellectuel. Donc il diffuse ses idées en les martelant avec un vocabulaire très clair, les grandes races, le sang pur, les races supérieures, et avec un profond mépris, euh, le mot est faible, pour ce qu'il considère comme les races Inférieurs. Ce qui est dif- difficile pour les Américains, c'est
1: de comprendre que ces gens-là, comme Ross, euh, oui. euh, ne visaient pas euh, les Noirs. C'était les races blanches
0: Après, inférieures. Oui. Pour Ross, euh, plutôt les Irlandais catholiques. En France, les rares fois où j'ai entendu le mot « race arienne sans pure »,« race pure », pour moi, c'était, comme pour la plupart des Français,
1: les nazis. tout de suite,
0: voilà, on pense à Hitler oh oui. et à l'idéologie oui. nazie. Oui. Mais oui. en fait, on ne parle pas du fait que ce qui a construit cette idée de race supérieure ait pu traverser l'Atlantique et influencer les Blancs. Aux États-Unis, enfin les blancs anglo-saxons, jusqu'à leur donner des arguments pour se persuader de leur supériorité sur les moins blancs qu'eux. Les blancs
1: inférieurs.
0: Euh, Tout à fait blancs. Mais avant de vous lancer dans tout ça, vous connaissiez déjà ou vous avez découvert toute cette gamme de déclinaisons de. des races blanches. C'est
1: tellement difficile pour les Américains de comprendre ça. Pour eux, il n'y a qu'une race blanche et. Tout le monde dedans et égaux, des égaux, euh, pas de, d'échelle, mais tout le monde exactement la même chose. Ça, c'est une invention
0: du XXe siècle. Oui, c'est ça. Parce que là, sur toute la partie XIXe qui est très importante dans votre livre, oui. on voit les, euh, au fur et à mesure des différentes vagues d'émigration, Au début, la première vague, on ne les accepte pas du tout. Finalement, quand la deuxième arrive, la première n'est pas si mal que ça. C'est ça. <rire> Chaque nouvelle vague doit être rejetée plus violemment oui, encore. Oui, ce
1: qui est très important pour les Irlandais qui, s- qui sont arrivés au milieu du 19e siècle, c'était des Blancs, alors les hommes peuvent voter. Ça, c'est les la clé. La clé. Voter, c'est-à-dire avoir euh, une voix dans la politique oui. et accès aux jobs. Des emplois. De, des emplois, oui. comme euh, policiers, institutrices, comme ça. Et c- les salaires, ça veut dire de l'argent. Alors, euh, après une ou deux générations, les Irlandais ne sont plus euh, pauvres, euh, voilà. euh, ignorants, oui. tout ça. Ce, ce sont des gens euh, fermement
0: dans la classe euh, ouvrière. Et ce qui est étonnant aussi, avec le recul de l'histoire, un ou deux siècles plus tard, c'est le nombre de publications que vous mentionnez qui ont eu un succès retentissant, qui oui. ont influencé les élites, qui ont oui. créé des courants de pensée, oui. qui à leur tour ont influencé du coup, les, les peuples, les populations, avec des conséquences assez terribles, toujours sur de nombreuses personnes stigmatisées, puisque finalement ça influence Stériliser. les lois. Alors la ségrégation... Stérilisation, euh, le droit de vote, ce sont des lois qui ont été votées, qui ont impacté la société. Tout ça pour s'apercevoir donc un ou deux siècles plus tard que pas mal de ces grandes idées euh, qui étaient portées au nu avec des ouvrages et des gens qui avaient une reconnaissance incroyable. Et en fait, on s'aperçoit de, un ou deux siècles plus tard qu'elles étaient fumeuses. Et voire complètement fausse. Comment avez-vous réussi à tracer le fil conducteur de tout Moi, je me disais, ce n'est pas possible qu'un seul cerveau humain, votre cerveau, (rire) Nel, qu'un seul cerveau humain ait pu dépêtrer tous ces fils enchevêtrés complexe, que vous nous rendez très accessible et même euh, passionnant Est-ce que pendant des années, vous avez pris des tonnes de notes vous, vous avez fait comme les commissaires dans les séries américaines que... Vous mettiez au mur tous <rire> les fils que... oui, oui. entre les oui. gens. Comment vous avez fait
1: euh, Enfin, je suis assez forte comme historienne. Ce sont mes, mes skills. Euh, Vos compétences. Mes compétences comme historienne. J'ai travaillé dix ans sur ce livre Et, Ah oui. Oui. Euh, sur les sources euh, en anglais, en français en allemand.
0: Oui, vous parlez allemand
1: Est-ce qu'il y a Göttingen pour fouiller dans tout ça Non, pas fouiller dans tout ça, mais assez de, de ne pas euh, avoir peur de ces sources-là. Oui. Et beaucoup ont traduit. Mais le fait de ne pas avoir peur des sources en allemand, me permettait de tracer les sources traduites mmh. en anglais.
0: D'accord, mais pour relier tous ces gens, vous aviez une équipe non. avec vous, tout seul. Tout seul, oui. Euh, mais
1: euh, ma forte, comme historienne, c'est de prendre beaucoup de recherches, même si euh, ça euh, est en conflit, et de faire euh, une un narratif. Ça se dit, un narratif Oui, un Une récit. Un récit. Un, un récit qui est clair, mais nuancé. C'est mon travail.
0: <rire> Vous êtes <rire> modeste. <rire> Vous savez quoi Ça m'a redonné confiance dans le fait que l'être humain avait encore de l'avenir par rapport à l'ordinateur. Ah
1: bon <rire> <rire> Alors... Mais sans ordinateur Oui. Non, je n'aurais jamais pu faire ça. Oui. Mais aussi... Euh, avec le internet, je pourrais travailler euh, dans les montagnes de far nord euh, New York State, dans la bibliothèque de Princeton à long terme. Euh, à à, à distance. distance, vous voulez à dire distance. Oui. Euh,
0: la force, l'énergie, la virilité. Ça, c'était les, les grandes valeurs de cette race euh, idéale, donc les, les Saxons. En fait, je pensais, en lisant toute cette galerie de portraits, on parlait d'Instagram avant de démarrer, le, oh les oui. influenceurs. oui Et finalement, ce sont des influenceurs, tous les oui, c'est ça. personnes oui, c'est que vrai. vous décrivez. Et Emerson,
1: c'est l'embodiment.
0: Exactement, oui. je l'ai mis là, un influenceur, Emerson. Oui avoir Instagram. Mm-hmm. Et, et donc, eux, ces influenceurs, ne cessent de louer, d'ériger en modèle absolu cette beauté virile blanche. Mm-hmm. Et ils imposent euh, systématiquement des liens qu'ils présentent comme indiscutables avec cette apparence extérieure et des qualités c'est intérieures. C'est ça, c'est clair, oui. Donc, ces êtres humains dotés de cette apparence extérieure, finalement, voilà, d'emblée, ils ont des qualités c'est intérieures. Ça, c'est Oui qui, qui finissent par devenir communément admises Enfin, généralement.
1: Tout le monde n'était pas d'accord. Les féministes, mm-hmm. les noirs, les gens, les communistes, oui. <rire> n'étaient pas d'accord. Mais
0: euh, ce, ce sont des idées très répandues. Et, et donc, beaucoup de choses, finalement, dépendent des influenceurs de l'époque. Et quand vous parlez des personnes, vous parlez aussi de. Thomas Carlyle. Oui. Alors là, on a deux, beaux, inf... deux oui. beaux influenceurs. Oui. L'un aux États-Unis, l'autre en c'est Angleterre. Ça. C'est ça. Comment ça a été perçu aux États-Unis quand vous avez. Euh... Est-ce que vous avez révélé cet aspect des ou est-ce que c'était quand même un peu connu C'était pas connu. Donc comment Et... ça a été perçu que vous vous attaquez quand même à des, à des monstres sacrés oh Oui, c'est vrai. Mmh. Euh, quand j'étais en, en train d'écrire, j'ai donné.
1: Trois conférences, je crois, avec euh, les gens qui écrivaient des biographies, les gens qui étaient euh, American Studies euh, sur Emerson. Et ils étaient tout à fait contre. Non, 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 c'est pas possible. Ce n'est pas Emerson. Et je demandais vous avez lu euh, English Trades Ben non. <rire> Alors, allez lire. Ils l'ont fait, ils m'ont dit, tu as raison.
0: Oui, parce Et que vous citez de nombreux oui, passages oui. Qui, qui sont éloquents.
1: Et après euh, la publication de mon livre, euh, la société Emerson m'invitait de les rejoindre. Oui.
0: De oui. les rejoindre
1: Oui, non, ah. de les rejoindre. Je n'étais pas partie de Emerson oui. Society. Donc so ils m'invitaient oui. à faire partie de l'éducation Society. Je n'étais pas dans it avant. Oui, c'est ça. Oui, yes. OK. Je ne savais pas. Et, eux, non. <laughs> Et eux, comment ont-ils réagi Et puis ils ont dit, « Oui, vous êtes correcte, venez nous rejoindre. » Et non, je n'en ai pas. Mais pour eux dire, « Venez nous » c'était de dire, « T'as
0: raison. » À partir du moment où ils vous invitent à apporter un regard contrepoint, il y a quand même certains euh, individus là qui réussissent à faire bouger les lignes et il y a dans votre galerie de personnalités quelques personnes qui redonnent un peu foi en l'humanité, je trouve. – Boas. Euh, – Oui, Franz Boas. Vous nous le dépeignez comme assez séduisant, je trouve, Franz Boas. <rire> – <rire> euh, Enfin… – Qui était Franz Boas ?– euh, Franz Boas, euh, euh, c'est le père
1: de l'anthropologie culturelle, euh, très important dans l'histoire des sciences euh, humaines aux États-Unis, peut-être aussi en général. Pour moi, il est euh, très important pour deux raisons. La plus importante, c'est sa rôle euh, dans la science de race aux des races aux États-Unis et en général. À cause de lui, euh, il avait euh, toute euh, une école boasienne qui disait que L'être humain est culturel et biologique. Ce ne sont pas la même chose. Et euh, la culturelle, c'est très important, même dans la physique des
0: hommes, c'est des hommes et des femmes. Comment l'environnement influence C'est ça. Voilà. Euh, et et ce n'est pas seulement héréditaire. C'est ça. Mais aussi, pour moi, euh,
1: mon bachelor degree. C'est en anthropologie et euh, j'ai découvert Boas dans les années 60. Alors, il
0: était très important pour moi comme étudiante. Ouais. Mais dans sa personnalité, ce que je trouve intéressant, il est audacieux, il est courageux. Oui. Oui. Pour Sans défendre doute. des idées qui, oui, qui étaient qui assez révolutionnaires. Pas, oui, c'est ça, révolutionnaires oui. et euh, minoritaires au commencement. Donc il fallait de l'audace pour assumer des idées différentes et qui ne plaisaient pas, en fait, et qui n'allaient euh, pas
1: plaire. À le en... tournant était euh, les années 30, quand les nazis ont euh, pris des idées euh, eugéniques, mm-hmm. euh, racistes et meurtrières. Et ça a fait peur. Les sciences raciales aux États-Unis, mm-hmm. euh, on disait
0: oh, « mm, Ça me fait peur !» Voilà, si on pousse encore plus loin, voilà oui. où on arrive. Oui, c'est ça. On peut arriver. Mmh. Et il avait comme étudiante Margaret maid et Zora Hurston, Franz Boas. Oui, oui. Donc au cours de votre livre... On suit un fil qui nous fait passer d'influenceur en influenceur. Je reprends le, le mot, si vous oui, êtes oui. d'accord. Et vous nous démontrez en quoi ces personnalités ont imprégné les esprits de leur époque, puisqu'ils avaient des avis donc, respectés, qui étaient relayés, diffusés, sans jamais ou très peu être remis en cause. Enfin, il y avait des discussions, mais mm-hmm. tout le monde n'était pas d'accord. Mais vous expliquez très bien, pour chacun, le contexte de la société, leurs relations au ou pluriel, oui, les oui, différentes relations, oui. leur vie personnelle, leur psychologie, leur personnalité. Et de ce contexte, donc, on comprend ce qui permet à leurs idées, bien qu'elles étaient de... souvent approximatives, qu'elles fassent autorité, qu'elles soient adoptées, mm-hmm. finalement par le plus grand nombre. Et on comprend aussi les intérêts qui motivent et qui sous-tendent plus ou moins ouvertement le désir de voir se propager euh, telle ou telle idée. Mm-hmm. Et en fait, le, le, votre livre décrit le fonctionnement de l'humanité, avec ses luttes d'égo, de Ouf pouvoir. <rire> c'est trop grand. <rire> Mais euh, c'est parce qu'on retrouve ça dans d'autres pays et pour d'autres... Oui, oui, avec oui, avec les, on parlait des castes euh, tout à l'heure.
1: Les intellectuels euh, mmh. publics, euh, les gens qui incarnent euh, le zeitgeist. Euh, zeitgeist euh, en allemand. Euh,
0: Zeit. The oui, time, le temps, guest, uh, l'esprit, l'esprit du temps. L'esprit du, de l'époque Oui. Par rapport à tout ça, je voulais vous demander si vous étiez optimiste ou pessimiste. Je suis optimiste. Oui. Euh,
1: mais en même temps, je crois que ça ne va pas changer beaucoup. Même si je suis optimiste. Oui. <rire> <rire> je ne suis pas sûre de bien saisir. Enfin, ça ne va pas empirer trop.
0: <rire> ça déjà. On va... vient d'empirer nous, là depuis, Oui, c'est ça. Deux, Nous avons ans,
1: Trump, hein. nous oui. avons Bolsonaro, la Nouvelle-Zélande, oui. et Pittsburgh et tout ça. Brésil. Euh, Brésil. Mais oh. et quand même, je suis optimiste. Mais je sais que ne, ça ne va pas changer beaucoup. Je ne suis pas moderniste dans le sens de, de progrès. Euh, je ne sais pas si. Je ne crois pas que ce soit de progrès
0: dans les affaires humaines. Ça, je ne trouve pas ça très optimiste. <rire> Parce que quand même, on a besoin de progresser un petit peu en ce moment-là.
1: Enfin oui, mais euh, si on fait faire de progrès dans ce domaine-là, il y a de régressions. Ici, oui. à côté. Ces
0: tendances de l'être oh, oui. humain, elles ressortent tout le temps. Oui. oui. Et des êtres humains ont besoin de dominer. Ça oui. peut être dans une entreprise, Et dans un pays. Dans les affaires humaines sont tellement complexes. Oui. J'ai regardé hier ou avant-hier une rencontre, je crois que c'était à Beaubourg, que vous avez oui, avez oui. Donné, oui. Où Vous parlez de EDI. EDI, non. oh quel est son nom quoi, quoi, quoi. Ah, oui, oui. Euh, égalité, diversité.
1: Euh, diversité, intégration. C'est un programme euh, C'est un dispositif. Oui. Euh, une euh, façon d'introduire égalité, diversité, inclusion, ah. mais qui euh, change euh, le focus de quelle est votre race, quelle est votre identité, quelle est votre boîte, de... Quoi que tu aies, euh, tu as le droit de, d'être inclus, de, de traitement égal et d'inclusion. C'est un dispositif que des, des institutions peuvent adopter. Mais ce, ce n'est pas euh, une poli- politique euh, d'un État. Ce sont des institutions, des, enfin pour moi, c'est New York. « Foundation for the Arts », qui a adopté ce, ce dispositif. Et ça se trouve papillé, parfois, mais pas à l'échelle de l'État ou euh, de la nation. D'accord. Pour terminer, votre
0: prochain ouvrage
1: ?« L'histoire des Blancs pour les Nuls », illustré par l'auteur avec commentaire sur... La blanchité américaine depuis
0: Trump. Ah, <rire> d'accord. <rire> Il y aura un petit, une annexe, donc. <rire> Et on peut attendre ça quand Fin de 2020, mm. peut-être Donc on retrouvera des éléments de ce en livre, oui, sur des Blancs. Oui. C'est vraiment oui. Une, une, une version plus accessible. C'est ça. Avec euh, plus d'illustrations des dessins, des illustrations de vous de, de moi en fait ça va être la synthèse de vos différentes c'est vidéos exact je précise que vous avez un site internet sur lequel on peut voir vos oui. peintures wwwn l bien painter c'est c'est votre vrai nom oui c'est convenable. C'est convenable. <rire> Merci beaucoup. Euh, c'est moi. Nell Irvin Painter aux éditions Max Milo, Histoire des Blancs, un livre à lire, <rire> <rire> à mettre entre Merci toutes beaucoup. les mains. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver toutes les autres interviews du podcast de Sauce so Sweet Planet sur le site saucesweetplanet.com.